0: E abra o teu coração para aquilo que Deus irá fazer na tua vida Muitos numa noite como essa diriam que o tempo está apropriado para uma sopa O tempo está apropriado para nós estarmos no sofá, no aconchego do nosso lar Ou até mesmo debaixo né, dos cobertores Mas para um povo escolhido, hoje é um tempo propício para milagres Hoje é um tempo propício para estarmos na casa do Pai, ouvirmos a sua palavra e sermos tocados por ela. E glória a Deus pela tua vida, querido. E o meu desejo é que você seja tocado pela manifestação da glória de Deus nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Todos nós sabemos, querido, que a palavra de Deus ela é uma fonte inesgotável. Todas as vezes que eu e você nós lemos... A Bíblia, nós nos alimentamos. Todas as vezes que nós meditamos nas Escrituras Sagradas, nós nos fortalecemos. Todas as vezes que nós temos o contato com este livro, o autor desse livro, ele vem falar conosco no íntimo do nosso coração, no íntimo do nosso ser. E mesmo quando nós, muitas vezes, não damos tanta importância para alguns livros escritos na Bíblia, ou aqueles livros que nós o desprezamos, nele certamente conterá algo que pode modificar e alterar a nossa vida. Um desses livros é o livro de crônicas. Particularmente, não sei só eu, mas talvez uma grande maioria não gosta de ler o livro de crônicas. Por que não gostam de ler o livro de crônicas? Porque o livro de crônicas, ela tem... Listas incansáveis da genealogia do povo judeu, tem as descendências do povo de Deus. E quando nós olhamos para a infinita sabedoria de Deus, querido, nós vamos perceber que dentro dessa genealogia, Deus deixou um testemunho de um homem que teve a sua vida transformada, que teve a sua vida alterada pelo poder da oração. E é nesse livro que nós estaremos meditando nessa noite. Abra comigo em 1ª Crônicas, capítulo de número 4, verso de número 9 e 10. 1ª Crônicas, capítulo de número 4, verso de número 9 e 10. E a palavra do Senhor está escrita assim. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe de Jabes, dizendo. Porque com dores o dei à luz. E Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo. Ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. E que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E vai concluir esse testemunho de dois versículos dizendo. E Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. Então a Bíblia começa a nos contar uma mulher, querido. Acerca de uma mulher que entra no trabalho de parto. E a palavra do Senhor vai nos dizer que quando ela entra no processo de dar à luz, ela vai sofrer muito para ter esse menino. E pelo fato dela ter sofrer, sofrido tanto, ela decide colocar o nome da criança como Jabes. Eu não sei se você sabe, mas o nome Jabes no hebraico significa afligir. O nome Jabes significa pesar. Com dores de parto eu dei luz. Jabes significa aquele que causa dor. Aquele que gera dor. Então, olhando agora para o nascimento dessa criança, nós vemos que essa criança, ela nasce debaixo de uma maldição. Essa criança, ela nasce debaixo de um ciclo de dor e de sofrimento. A mãe, ela coloca, ela decide colocar o nome da criança, um nome carregado de pessimismo, um nome carregado de negativismo. Alguém que estaria fadado ao sofrimento. Alguém destinado a um um insucesso. Uma pessoa sem esperança. Um jovem discriminado. Este é aquele menino. Um menino sem perspectiva de vida. Alguém fadado a não ser ninguém em meio à sociedade. Aquele menino poderia ter todas as razões ou todos os motivos possíveis para se colocar diante da tribo e dizer, eu não serei ninguém. Quantas pessoas que não estão como Jabes, Quantas pessoas que não tiveram a sua vida marcada por causa de palavras que foram lançadas. Quantas pessoas que não conseguem avançar para viver o melhor de Deus por causa de acontecimentos que ocorreram na infância, que ocorreram na adolescência. Mas eu estou aqui nessa noite para te dizer, querido, Que você não é o resultado das más palavras que foram lançadas sobre você. Você não é o resultado dos acontecimentos que te marcaram na tua infância ou na tua adolescência. Não. Aqui nós estamos conhecendo alguém que tinha tinha todas as motivações. Para ser alguém fracassado. Para ser alguém derrotado. Mas a história vai nos mostrar ao contrário. Esse menino, ele ele nasce debaixo desse estigma. Mas ele não decide continuar nele. Ele então, ele vai crescendo, ele começa a ter atitudes para alterar o rumo da tua história. Eu não sei o que tem te aprisionado, querido, ao ponto de você não conseguir avançar. Eu não sei quais foram as palavras que foram lançadas ao teu respeito. Eu não sei que gravidade essas palavras trouxeram para o teu coração. Mas eu quero te dizer, querido, que é possível se libertar de tudo isso. Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer trabalhar isso na tua vida. Quantas vezes nós não ouvimos de alguém que nós amamos ou de alguém que nós não esperávamos receber palavras duras, ofensivas, destruidoras. Mas eu quero te dizer que essas palavras só têm o poder para destruir se você aceitar, se você se agarrar nelas. Aqui nós vemos Jabes. O menino que cresce, ele vai se tornar um homem. Um homem que não se conformou com, com aquilo que a mãe havia declarado. Para o resto da tua vida. Lá vai o causador da dor. Lá vai aquele que gera dor. Lá vai aquele que traz tristeza. E a palavra do Senhor vai nos dizer. No início de primeira Crônicas, Que nós acabamos de ler. No capítulo de número 4. Verso de número 1. Qual é o resultado? Havia um homem fracassado entre os irmãos? Não. Havia um homem frustrado por causa do nome que a mãe colocou? Não. A palavra do Senhor vai nos dizer. E foi Jabes. O mais respeitado entre os irmãos. E foi Jabes. O mais ilustre entre os irmãos. Então as palavras que você recebeu e os acontecimentos que você sofreu. Não não pode te trazer o resultado. Ou a definição de quem você é. Pelo contrário. Você pode alterar o curso da tua vida. Mas como eu posso fazer isso? Fazendo como Jabes fez. E o que que o Jabes fez, André, para ele ser alguém respeitado? Para ele ser alguém ilustre entre os irmãos? Alguém que estava fadado ao fracasso, à derrota? Mas alguém que hoje é respeitado? Que todos os admiram? Que todos se espelham? A palavra vai nos dizer no versículo de número 10. E orou. Jabes. Ao Senhor. Eu e você não podemos desprezar a chave que Jesus nos entregou em mãos, a chave de acesso aos céus. Sabe por que eu e você não nos dedicamos tanto assim na oração? Porque ainda nós não temos a revelação da importância que é a oração nas nossas vidas. Esse testemunho vai nos mostrar que a vida daquele homem, ela só só pode ser transformada. Que ela só pode ser alterada a partir do momento que aquele homem se colocou na presença de Deus a orar. Ele orou ao Senhor. Orar significa clamar, significa proclamar, significa chamar a atenção de Deus. Todas as vezes que o o homem se coloca na presença de Deus e chama a atenção de Deus, para ele a história dele é modificada, a história dele é alterada. Aqui nós vemos um exemplo, querido, real. Um testemunho que pode nos levar a, ter, a viver outro patamar de vida aqui na terra. Olha o estilo de oração, olha o estilo de oração que Jabes fez, Senhor. Se for da Tua vontade, eu quero que o Senhor me abençoe. A oração de Jabes parou por aí? Não. A oração de Jabes continuou pedindo, Senhor, que o Senhor aumente as minhas fronteiras, ou alargue as minhas fronteiras. A oração de Jabes parou por aí, irmãos? Não. A oração de Jabes continuou dizendo, Senhor, que as tuas mãos estejam sobre mim. Finalizou a oração? Não, ele vai finalizar a oração dizendo assim, Senhor, que o Senhor me livre de todo mal, para que não me venha nenhuma aflição. A palavra do Senhor querido vai nos, nos, nos levar sempre a orar a Deus. E qual é a garantia da minha e da sua oração, você sabe? Sabe ou não? A garantia da minha e a sua oração é que sempre tem resposta de Deus. A minha e a sua oração nunca fica sem ser respondida. Pode demorar algum tempo, mas ela nunca será calada, silenciada. A sua oração sempre será respondida. Aquele que busca. Encontra, aquele que pede e recebe, aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Nós precisamos, queridos, usar mais a oração. Eu e você precisamos entrar mais em oração. Porque através da oração, muitas pessoas alcançaram testemunhos grandiosos. Elias está diante dos profetas, o que que Elias fez? Orou ao Senhor, a oração dele ficou sem resposta, sim ou não? Não, o Senhor respondeu, o Senhor respondeu essa oração com fogo, não respondeu de qualquer forma. Às vezes nós esperamos que Deus responda do jeito e da forma que nós queremos. Mas muitas vezes não é desse jeito, querido. Mas isso não quer dizer que Deus não irá responder. Olha a história de Jabes. Alguém fracassado, alguém fadado a ser um derrotado na vida. Mas ele entende que se ele se colocar na presença de Deus... Aquele que é poderoso para alterar o curso da vida. Nada pode ser impedido. Então, Jabes invocou o Deus de Israel. Pedindo bênçãos. Pedindo ampliação de fronteiras. Pedindo que a presença das mãos de Deus venha sobre ele. E pedindo proteção contra o mal. Talvez você já tenha ouvido, no seu ouvido, dizendo, é o teu fim. Acabou para você. Você não conseguirá realizar os teus projetos, os seus sonhos. Você não é essa pessoa que você está achando que você é. Você é um frustrado na vida. Você é um derrotado. Talvez Satanás tenha soprado muitas coisas no seu ouvido. Mas eu estou aqui para te dizer que Jesus veio aqui nessa noite para colocar uma vírgula em tudo aquilo negativo que você tem ouvido da parte do inferno. Ele coloca uma vírgula e continua dizendo: Ei em mim existe um recomeço ei em mim existe uma nova vida existe uma nova trajetória existe um novo, novos planos o ladrão pode vir matar, roubar e destruir mas Jesus sempre vai vir colocar a vírgula e dizer eu também vim e vim para que tenham vida e vida em abundância querido Jesus veio colocar a vírgula nas palavras de Satanás. Porque a última palavra não vem do inferno. A última palavra vem de Deus. Satanás pode até soprar no teu ouvido. Jesus vai colocar a vírgula, vai finalizar a frase e vai colocar um ponto final. Dizendo, nele ninguém toca, nele ninguém pode realizar nada. Aleluia, aplaudam o Senhor, querido. Oh, aleluia. O Senhor tem um novo começo. O Senhor tem vida plena para você. Não se apegue às palavras ou às frustrações da vida. Se apegue nas palavras de Jesus. Se apegue nas palavras da Bíblia. Ainda que o inferno falhe ao teu ouvido, eu quero te dizer que quando Jesus veio, Ele conquistou todas as bênçãos para nós. Foi na cruz do Calvário, quando Ele derramou o Seu sangue, Ele conquistou todas as nossas bênçãos. Ele nos trouxe salvação, Ele nos trouxe cura emocional, cura psicológica, Jesus nos trouxe a salvação. Vida eterna. Restauração familiar. Jesus conquistou para você. Então a primeira oração foi dessa forma. Senhor, que o Senhor me abençoe. Agora para mim e para você. Está escrito que todas as bênçãos estão nos lugares celestiais. A palavra vai dizer que o que, Que o Senhor já tem nos abençoado. Mas está nos lugares celestiais. E o que que eu e você precisamos fazer? Precisamos fazer que nem Jabes. Orar a Deus. E trazer à existência aquilo que já existe. Para nosso hoje. Para o nosso agora. E passarmos a viver. Então essa foi a primeira petição de Jabes. Senhor me abençoe. A segunda oração... Jabes, ele vai pedir que o Senhor venha aumentar ou alargar as fronteiras. Isso está relacionado em várias coisas. Aumentar aqui significa tornar-se muitos. Pode ser servos, pode ser animais, pode ser bens. Eu entendo que Jabes. Por mais que ele tivesse nascido de baixo ou carregasse esse nome, ele era um homem de visão. Jabes, ele enxergava além da situação. Os olhos dele estavam sempre além. Estavam nas fronteiras que ele poderia viver. Então Jabes vai pedir, Senhor, aumente as minhas fronteiras. O que, que isso me ensina? Que pedir para o Senhor alargar as fronteiras é pedir para o Senhor, Senhor, me tire do comodismo. Me tire da mesmice que eu estou vivendo. Pedir para aumentar as fronteiras é resultado, sabe de quê, querido? Será resultado de muito trabalho. Muita dedicação. Muito esforço. Muitas vezes a gente não consegue ir além, sabe por quê? Porque nós não estamos pedindo para Deus. Às vezes nós até pedimos para Deus, mas o nosso coração não tem nem noção daquilo que nós estamos pedindo. Então se você quer pedir para que o Senhor aumente as suas fronteiras, esteja preparado para um muito trabalho. Esteja preparado para sair da sua área de conforto. Esteja preparado para avançar e além das tuas limitações. O pedir para aumentar as fronteiras também simboliza pedir crescimento para Deus. É necessário nós pedirmos ou é necessário que nós venhamos crescer. Vamos abrir comigo lá em Isaías capítulo de número 54 verso de número 2. Isaías 54, verso de número 2, querido, vai nos dizer assim, Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todos da tua habitação e não as impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Esse versículo de Isaías vai nos falar de ampliar, de estender, de alargar, e de firmar bem as nossas estacas. Por quê? Porque existem muitos ventos contrários, queridos, que se levantam contra mim e a tua tenda. Às vezes nós temos tantos sonhos, tantos projetos. E esses sonhos, projetos, são destruídos pela ventania que vem do inferno. E que nós precisamos saber... Aonde as nossas estacas estão sendo fincadas? A sua tenda está de pé ainda? Se a tua tenda está de pé, a minha pergunta é, aonde estão fixadas as estacas da tua tenda? Porque o que vai fazer a tua tenda permanecer no meio da tempestade, é a profundidade das estacas... As nossas estacas tem que estar bem profundas, querido. A nossa estaca tem que estar abaixo. As nossas estacas tem que estar colocadas na oração. As nossas estacas tem que estar aprofundadas na palavra, na santidade. e eu acredito que é algo para a igreja, foi algo que, que o Espírito Santo soprou essa noite ao meu coração, essa noite não, essa manhã, que eu estou até perdido no tempo, que eu estou fazendo uns horários doidos, essa, essa semana eu estou à noite, mas foi de manhã, e o Espírito Santo falou ao meu coração, é tempo de mantermos as vestes limpas, Eu acredito que é um novo tempo para a igreja, querido. Eu acredito que algo irá se levantar. E o Espírito Santo soprou. É tempo de manter as vestes limpas. Aleluia, Jesus. Voltando para a palavra. Fecho. Aquilo que o Espírito Santo tinha para entregar. E volto para a palavra. A primeira petição de Jabes é pedir para que o Senhor abençoe. O segundo pedido, ele vai pedir para que o Senhor aumente as suas fronteiras, ou alargue as suas fronteiras. O terceiro pedido vai ser que a presença da mão de Deus esteja sobre ele. Jabes, ele tinha o entendimento que aonde a mão do homem é colocada não pode prosperar, ou não tem uma durabilidade grande. Mas ele sabia que aonde as mãos do Senhor é colocada, prospera. Aonde as mãos do Senhor está, existe proteção. Então é interessante, querido, nós vemos uma oração centrada, uma uma oração regida por um sincronismo, alicerçada na palavra de Deus, sem as bênçãos do Senhor, para onde eu e você nós iremos? Se nós não pedirmos para o Senhor alargar as nossas fronteiras, o que que eu e você podemos conquistar? Para onde nós podemos avançar? Se as mãos do Senhor não estiver sobre nós, querido, a nossa vida será, estará fadado ao fracasso, à tristeza, às frustrações. Isaías 40, versículo de número 12, diz... Na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Isaías 43, 13. Diz assim... Ainda que antes houvesse dia, eu sou. E que ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. E ele vai concluir dizendo... Agindo eu... Quem impedirá? Se as mãos do Senhor estão sobre a tua vida, o que pode vir sobre você, querido? Nada pode abalar, nada pode arrancar aquilo que que vem da parte de Deus. Por isso que que Isaías vai dizer, melhor dizendo assim, que Deus vai dizer através do livro de Isaías. Eis que te tomo pela mão direita E depois de Deus te tomar pela mão direita Ele vai dizer Não temas Eu estou contigo Eu te fortaleço Eu te ajudo Esse é o teu Deus querido Nós precisamos entender Que nós precisamos Da mão de Deus Assim como o Pedro precisou da mão de Jesus Quando ele estava andando Em meio aos mares turbulentos, eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para não te abençoar querido, elas continuam estendidas esperando o teu levantar das mãos para agarrar nas mãos dele, aleluia Jesus. Deus estende a mão e diz para você não tema, sabe por quê? Porque a maioria das vezes nós tememos as aflições da vida. A maioria das vezes nós somos pegos de surpresa e o Senhor vem trazendo uma palavra ao nosso coração dizendo não temas. No sentido de eu estou contigo, no sentido de que eu estou vendo a tua aflição, eu estou cuidando nos mínimos detalhes. É só um processo, é só um período de tempo. O choro não pode durar uma noite. O seu choro não pode durar para o resto da tua vida. A alegria virá da parte de Deus. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos pedir proteção a Deus. Porque o Senhor não permitirá que os nossos pés venham vacilar. Nós precisamos entender que o Senhor é o nosso socorro bem presente no tempo da angústia. Nós precisamos entender que existe um esconderizo onde nós podemos entrar e lá se abrigar. E ser protegido de todo o mal, querido. O Senhor é o teu guarda. E aquele que te guarda não pode dormir. Ele não dormita. O guarda de Israel, querido. Aleluia. Ele continuará te guardando. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Então as mãos do Senhor simbolizam proteção. Jabes pede proteção para Deus. E é debaixo dessas mãos que eu quero estar. Porque debaixo das mãos de Deus existe provisão. Debaixo das mãos de Deus existe proteção. Debaixo das mãos de Deus é estar na dependência dEle. É estar debaixo da bênção dEle. É estar guardado por Ele. Isso simboliza estar debaixo da mão de Deus. É estar na presença de Deus. Nós vamos ver na história vários homens pedindo isso. Pedindo a presença de Deus, a proteção de Deus. Olha Moisés. Moisés está saindo do Egito. E qual é a oração de Moisés a Deus? Senhor! Se o Senhor não for conosco, não nos faça subir a esse lugar. Não nos faça chegar até lá. De noite o Senhor era representado pelo fogo e de dia. De dia era a nuvem que cobria aquele povo para caminhar. E hoje? E hoje a presença de Deus, o que representa para você? Aonde está a presença de Deus na tua vida? Está aqui dentro, queridos. O Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Agindo a todo tempo em nós. Falando a todo tempo conosco. Aleluia, Jesus. Jamais chegaremos a lugar algum, querido. Sem a presença de Deus. Moisés tinha esse entendimento. Jabes tinha esse entendimento. E eu e você também precisamos entender. Que nós não iremos chegar a lugar nenhum sem a presença de Deus. Para fechar. O último pedido de Jabes. Jabes, ele vai concluir a oração dele dizendo para que o Senhor pudesse livrar do mal. Quando Jabes percebeu que o Senhor estava o abençoando, quando Jabes percebeu que as fronteiras haviam se alargado e que as mãos do Senhor estavam sobre ele, ele entendia que naquele momento, o inferno se levantaria para tentar destruir tudo aquilo que ele estava vivendo. É assim conosco. É ou não é? Vou dar um exemplo simples. Que aconteceu, acontece e continuará acontecendo com todos aqueles que chegam. Quando nós nos achegamos a Cristo, como que estava a nossa vida? Estava ruim, estávamos passando luta, e depois que nós aceitamos a Jesus, piorou, ficou mais difícil, e aí a gente não consegue compreender, e Jabes, ela, ele traz essa explicação, Jabes, ele estava com a vida destruída, sim ou não? Tava. Fadado ao fracasso, à derrota. Mas ele se coloca na presença de Deus e ele pede as bênçãos do Senhor. Ele pede para que o Senhor vá abrindo as fronteiras. Ele pede para que a mão do Senhor o guarde. Assim é conosco quando nós nos achegamos a Cristo. Parece que está piorando. Parece que a situação está ruim, mas na verdade o Senhor já está abençoando. Na verdade o Senhor já está abrindo. As fronteiras para fazer você pisar em lugares que você não imaginaria. É ou não é, Varão Marcos? Quem era você há anos atrás? Aonde Deus tem te colocado? Quem Deus tem feito você ser? Eu me orgulho, porque era um amigo que eu andava junto, que compartilhava das mesmas coisas, e hoje olhar para ele e ver que ele está para se tornar um advogado, se nós formos falar lá atrás, loucura. Esse cara aí, fadado ao fracasso. Esse cara aí, fadado à derrota. Quem me via atrás, mais um drogado. Fadada derrota. Fadada a ser morto na rua. Mas não. Deus entra para escrever uma nova história na nossa vida. Deus entra para mudar a trajetória da nossa vida. E nos fazer ser quem nós não imaginaríamos que nós venhamos se tornar. Ou que nós seríamos. Então aqui Jabes, ele tem essa compreensão. Deus está abençoando. Deus abençoou a fronteira. E agora o inimigo começa a se levantar. Sabe por quê? Porque o inimigo não quer perder o território. O inimigo ele quer te limitar. O inimigo, o inimigo quer colocar limite nos teus passos. Na trajetória da tua vida. Ei, não permita que Satanás limite a história da tua vida. O Senhor é aquele que pode abrir, alargar as fronteiras para que você possa pisar. E te levar a você viver aquilo que você jamais imaginaria viver. Então ele pede, Senhor que me livres do mal. Se nós olharmos para os ensinamentos de Jesus, é a mesma coisa. Olha a oração dominical que Jesus vai nos ensinar. Do Pai Nosso, como é que encerra a oração? Senhor, que me livres do mal. Eu e você, querido, precisamos estar em oração. Porque a oração, ela tem o poder de transformar a nossa história. A oração tem poder de transformar as nossas vidas. Assim como transformou a vida de Jabes. Jabes. Aquele que causa dor. Já não é mais conhecido assim. Em primeira crônicas ele é conhecido como o homem mais ilustre. Entre os seus irmãos. É assim que Deus quer fazer de você. Alguém ilustre, não somente entre os seus irmãos, mas em meio à sociedade. É assim que o Senhor quer fazer alguém respeitado, não somente na tua casa, mas também na sociedade lá fora. Então, olhando para a palavra de Deus, um livro que muitas vezes nós não damos importância, Deus nos deixa esse testemunho de vida. Que pode alterar a minha e a sua vida. Se nós seguirmos os passos de Jabes. Eu não sei como está a trajetória da tua vida, querido. Mas nessa noite eu quero te dizer que se você orar a Deus. E pedir conforme pediu Jabes. Senhor, que o Senhor me abençoe. Senhor, que o Senhor venha abrir as fronteiras. Ou alargar minhas fronteiras. Que as tuas mãos estejam sobre mim. Me guardando e que o Senhor venha me livrar de mal, de todas as aflições, você pode ter certeza que vai ter uma vírgula após essa oração sua, e vai estar escrito assim no final. E Deus concedeu o que Ele havia lhe pedido. Deus quer responder a tua oração, querido. Vamos nos colocar de pé. Enquanto o ministério de louvor prepara um louvor, querido, Eu quero te desafiar, querido, a sair do teu lugar e vir orar a Deus. Deus te entregou uma chave poderosa. Poderosa para trazer cura para você. Poderosa para alterar o curso da tua vida. Poderosa para te fazer prosperar. É através da oração. E enquanto o ministério de louvor estiver ministrando, nós aqui na frente estaremos unindo a nossa fé com a tua. E nós estaremos também orando, mas no mesmo entendimento. Pedindo para que o Senhor te abençoe. Pedindo para que o Senhor faça aumentar as suas fronteiras.